0: Witamy Państwa serdecznie. z tej strony Piotr Wertowski z PL. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Belina Nowak.
1: Witam Państwa.
0: Była przez 6 miesięcy misjonarką w Afryce, w Etiopii i Kenii. No, obecnie powróciła do Polski i dzięki temu możemy ją tutaj gościć i podpytać się trochę o Afrykę, ale także o jej wrażenia z tego wyjazdu. No Może zaczniemy pytaniem dosyć sztampowym, ale jak Ci się w tej Afryce podobało?
1: Tak, to jest pierwsze pytanie w sumie, które zadają wszyscy znajomi i rodzina. E, bardzo mi się podobało w Afryce. Jest to zupełnie e, inny klimat. Wróciłam do zimnej Polski, bo wróciłam w marcu, więc e, jest tam inna atmosfera zdecydowanie.
0: No i myślę, że z tego zresztą, co pisałeś w artykule do, e, na naszą stronę, bardzo polecamy. Artykuł się nazywa Różnorodna Afryka, kawa z Etiopii i dzieci z ulicy z Kenii zapraszamy, żeby czytać, jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to jest tam jednak duże, silne poczucie wspólnoty i ten czas jest taki powolny. I nie wiem, czy trudno było się do tego przyzwyczaić, czy to męczyło w pewnym momencie, czy jednak Ci się to spodobało?
1: Faktycznie chyba wszystkie te trzy aspekty były poruszone, bo z jednej strony przyjechałyśmy z moją współwolontariuszką Dominiką i faktycznie od razu można było odczuć taką silną więź wspólnoty i tego, że tam troszeczkę czas wolniej płynie że w Afryce nie mają zegarków, a u nas to wszyscy pędzą wszędzie. Ja jestem przyzwyczajona do bardzo szybkiego trybu życia. Mieszkam tutaj w Poznaniu, pracuję bardzo często na wysokich obrotach, więc wejście w taki świat, w którym jest zupełnie inaczej płynie ten czas, było dla mnie dużym szokiem, zmierzeniem się troszeczkę. Po pewnym czasie się przyzwyczaiłam, ale... Nadal brakowało mi czasami tak, żeby im mogł, troszeczkę podkręcić tempo, żeby chociaż szybciej mówili, albo szybciej chodzili, ale jakby jest, jest to fajne i naprawdę e, takie zupełnie inne niż w takim właśnie szybkim świecie, zwłaszcza w Poznaniu czy w dużym mieście.
0: Byłaś w Etiopii w czasie, kiedy no, ten konflikt wewnętrzny był dosyć gorący. Była wojna. Czy odczuwałaś jakieś skutki tego konfliktu, czy raczej to było daleko od Ciebie?
1: To w była było daleko od nas. W ogóle nie odczuwaliśmy tego tak naprawdę, dopóki ambasada do nas nie zadzwoniła i poinformowała z nas, że powinniśmy opuścić kraj dla naszego bezpieczeństwa. W miejscowości, w której byliśmy, w Złaj, miała ona 80 tysięcy mieszkańców. To było mniej więcej 3 godziny drogi od stolicy. Mieszkańcy w ogóle tego nie odczuwali, nie było było czuć takiego zagrożenia ani takiej atmosfery wojennej. Faktycznie może jedyną rzecz, którą była i to siostry nam mówiły, że po prostu ceny od czasu, kiedy wojna się rozpoczęła, po prostu były wyższe i to jakby jedyna rzecz, którą w sensie można było tak zauważyć. Ale pod względem atmosfery czy takiego napięcia wśród ludzi nie było w ogóle tego czuć.
0: W Etiopii uczyłaś w klasach, które miały 30, 40, 50 dzieci. I z tego co rozumiem, te klasy czasem bywają większe, ale zdrać nam tajemnicę: jak sobie radzić w takiej klasie tak licznej?
1: Oj, było to bardzo ciężkie, było to faktycznie wyzwanie. Przed każdym wejściem w sumie do klasy, to w sumie modliłam się, żeby, żeby lekcja poszła sprawnie. W klasie to w zależności od zajęć dzieci były bardziej zainteresowane lub mniej, więc najważniejsze było, żeby po prostu mieć plan na zajęcia i przeprowadzić w miarę ciekawe dla nich po prostu zajęcia.
0: Rozumiem, że ta wasza działalność z dziećmi nie ograniczała się tylko do klas, ale pewnie dużo zajęć mieliście potem. Trochę może o nich opowiedzieć?
1: E, tak, mieliśmy zajęcia w szkole. Po zajęciach w szkole miałyśmy też zajęcia z dziewczynami, które przygotowywały się do bycia siostrami. Więc były to takie a la petycje, jakby można było to ująć. A w weekendy mieliśmy oratorium, w którym sensie też zajmowaliśmy się dziećmi, animowaliśmy im czas. Więc to było cały czas spędzanie po prostu czasu z ludźmi.
0: No jak to Salezjanie, jak to Afryka. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Kenię, no to też jest dosyć taki kraj niebezpieczny. Tym bardziej, że zajmowała się tam dziećmi ulicy, czyli tymi chłopakami, którzy... No gdzieś albo stracili rodziców, albo uciekli z domów, albo były tam jakieś problemy, często pod wpływem narkotyków. Jakie masz doświadczenia? Nie wiem, czy się bałaś wychodzić tak na ulicę do nich, bo to nie tylko zajmowałaś się nimi w ośrodku, ale rozumiem, że też wychodziłaś tam do nich na ulicę, żeby szukać nowych osób, którym można pomóc.
1: W ośrodku na początku faktycznie jak przyjechałam, był to dla mnie szok i troszeczkę musiałam się z tym zmierzyć właśnie z takim bardziej może własnymi takimi myślami, że, że to są chłopcy ulicy, że pewnie to są takie rozrabiaki mhm. i bardziej z mojej strony było takie w sensie, jak musiałam po prostu z otwartością do nich wychodzić, ale na, na placówce samej nic takiego się nie działo, żeby mogła czuć się niebezpiecznie. To po prostu było bardziej moje pierwsze wyobrażenie, które miałam o tej placówce, a chłopaki naprawdę... Będąc na placówce to są grzeczni, a wyjście na ulicę, tak naprawdę mieliśmy jedno wyjście na ulicę z z, z pracownikiem naszym i poszliśmy wtedy, co jest dla mnie, było wielkim przeżyciem i do dnia dzisiejszego to wspominam. Weszliśmy na ulicę właśnie w miejscach, w których mieszkali nasi chłopcy, w miejscach, do których właśnie mieliśmy trafić do nowych chłopców, żeby mogli oni trafić na naszą placówkę. I pierwszy raz miałam taką styczność z chłopcami. Mogłam ich zobaczyć w ich naturalnym środowisku. Często, najczęściej pod wpływem narkotyków. Więc jak sobie myślałam o chłopakach z naszego ośrodka, którzy są już troszeczkę uformowani, jakby wiedzą jakie są reguły, jaka jest dyscyplina u nas na ośrodku. Wesołe chłopaki do chłopaków, których zobaczyłam na ulicy. Właśnie takie troszeczkę z drugiej strony medalu, to, to było dla mnie szokiem.
0: A i z jakiego powodu często oni trafiają na ulicę? Bo ja wymieniałem pewne rzeczy, ale to są takie bardziej stereotypowe. Czy są jakieś szczególne?
1: Najczęściej to jest właśnie jak chłopcy są z rozbitych rodzin, mhm. gdzie mają e, na przykład macochę, e, z którą się nie dogadują. Z, właśnie też z rodzicami, którzy mi się nie dogadują. Czasami też właśnie rodzina się rozpadła, jeden z, z rodziców umarł. Często też jest chęć po prostu poznania innego świata, takiej ciekawości e, tego niestety gorszego życia, jak smakują narkotyki, jak smakuje taka wolność, słowy, która tak naprawdę nie jest wolnością.
0: Czy jakie jest zwyczaje w Afryce, bo już mówiliśmy o poczuciu czasu, o tym, że ta jest silne poczucie wspólnoty, generalnie poza światem zachodnim tak ten, ta wspólnota jest bardzo silna. Czy jakieś zwyczaje cię zszokowały, zdziwiły? A może chciałabyś? <grytanie> to jest dosyć kontrowersyjne. Zaadoptować coś w Polsce.
1: Ja bardzo lubię, właśnie tak jak w artykule pisałam, e, kawę z Etiopii mhm. i e, sposób ich parzenia kawy i całą ceremonię kulturę picia kawy, więc bardzo to kultywuje tutaj u nas picie kawy.
0: A jak wygląda kościół?
1: Byliśmy na placówce, gdzie tak naprawdę kościół katolicki jest bardzo malutki. W głównej mierze jest tam wyznanie chrześcijańskie, ale to są inne różne odłamy. U nas kościele Faktycznie było widać wspólnotę, wspólne przeżywanie świąt. Ja miałam możliwość uczestniczenia w w Dniu Wszystkich Świętych oraz miałam okazję uczestniczyć w przyjęciu dzieci do grona wspólnoty. Przyjmowaliśmy osiem malutkich dzieci, był chrzest święty i i jakby faktycznie widać, że, że tamta wspólnota jest razem ze sobą, bo chrzest, który się odbywał, miał miejsce na wsi oddalonej prawie godzinę drogi autokarem. A ludzie z naszego kościoła wspólnie się zebraliśmy i wspólnie jechaliśmy autokarem, żeby móc wspólnie z nimi świętować, więc jest to takie bardzo, bardzo fajne, że, że razem ludzie się łączą.
0: Widziałeś jakieś trudności w relacjach między, między katolikami a jakimiś wyznawcami innych religii chrześcijańskich?
1: Nie, my tak naprawdę jak pracowałyśmy w Etiopii w szkole i miałyśmy możliwość rozmowy z różnymi nauczycielami, to każdy z nauczycieli tak naprawdę był innego wyznania. I w zupełności nie było widać jakichś starć, jakichś walk czy czegokolwiek na tle religijnym tak naprawdę. To były zawsze fajne, zdrowe dyskusje.
0: Czyli nie było jakichś takich konfliktów? No to dobrze. Czyli ekumenizm tam... Tak. Działa w tak. Afryce, tak jak należy. Tak, dokładnie. E, jak przyjechałeś do Afryki, to czasem żołądek się buntuje w takich momentach i czasem pogoda też daje we znaki, chociaż z tego, co zrozumiałam, to Tobie bardziej pasuje to ciepło afrykańskie niż to zimno w Polsce. Jak Udało Ci się wdrożyć, jak to wyglądało do klimatu afrykańskiego?
1: Zacznijmy może od klimatu. Ja tak naprawdę uwielbiam zimę, ale zimę ze śniegiem. A niestety u nas coraz częściej w klimacie polskim to tylko i wyłącznie w górach zimą, zimą. Bardzo rzadko jest spotykany śnieg. Ja lubię bardzo zimę. Upałów takich 40-stopniowych nie lubię i bardzo źle się w tym czuję. Na szczęście w Etiopii byłam w okresie, w którym była temperatura 25-30 stopni więc to było bardzo optymalne w Kenii byłam też w okresie troszeczkę deszczowym w którym padało, w którym było też tak około 25 stopni więc takie idealne lato nasze więc pogoda była bardzo fajna ale faktycznie coś, czego nie spodziewałam się w takim stopniu, to faktycznie żołądek się wątuje po przyjeździe do Afryki. Trzeba odkrywać, które rzeczy nam służą, a które nie. Początkowo w, w Etiopii, oni mają tam bardzo popularne takie placuszki, które nazywają się Injera. To wygląda kształtem jak naleśnik, ale smak, w sensie wyglądem jest taki, takiego nijakiego koloru, że można byłoby to tak określić. I bardzo mi to smakowało. Jednak zauważyłam, że po paru dniach, że nie mogę jakaś tego w takich ilościach, bo niestety mi to bardzo nie służy.
0: A to to pewnie może ilość była tutaj. Nie, właśnie nie jadłam, nie
1: jadłam aż tak bardzo dużo. Jadłam to po prostu do kolacji, powiedzmy jeden placek, to nie jest Aha, jakby wielka tak, ilość. Ale jakby faktycznie nie mogłam mieć tego codziennie, bo to było na takim zakwasie kwaśnym. I mój żołądek po prostu tego nie tolerował.
0: A no tak, no to jest, też mam doświadczenia z różnych krajów, że pewnych rzeczy lepiej nie ruszać. Bo też tak myślę, że tam głównie się je na ulicy. Nie wiem, jak to wygląda w Afryce, ale domyślam się, że to, jest, to są takie uliczne stragany. Takich restauracji typowo europejskich raczej nie ma.
1: Etiopii nie ma takich, za to Kenia. Kenia jest krajem bardzo turystycznym. I sama stolica, w której byliśmy, jest tak naprawdę czasami można znaleźć miejsce bardzo, bardzo europejskie, dużo się nie różniące od naszych, w których jedzenie jest przygotowane bardzo dobrze, ale na które trzeba czekać bardzo długo. A powiesz, jak tak długo to jest? Dwie i pół, trzy godzinki. To...
0: A to żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, że to nie jest 40 minut. Nie, tylko...
1: to, to nie jest 40 minut. To, to dla nas też było zaskoczenie, że, że to może tyle trwać. Ale tak naprawdę my w Etiopii nie jedliśmy na ulicy, bo żyjąc z siostrami, po prostu siostry też miały bardzo fajny ogród, z którego też miały mnóstwo warzyw i jedzenia, które było przepyszne. I tak naprawdę siostry nie chciały, żebyśmy jadły na ulicy, żebyśmy miały też problemy żołądkowe, więc raczej tego unikałyśmy. Kenii też są popularne właśnie... Stragany jest mnóstwo owoców na ulicy, są pieczone również ciepati. na przykład, to są takie pacuszki, które wodzą się z Indii, czy też są frytki na ulicy robione, ale to akurat jak było na oleju, głębokim oleju, to w sensie nam mnie szkodziło, więc można to było jeść.
0: Tak, bo to olej może długo, falowo, szkodliwy, ale przynajmniej na bieżąco likwidował niepożądane by. Tak. Tak, zgadza tak. się. A jak wygląda taki standardowy dzień misjonarki świeckiej w Afryce?
1: To może zacznijmy od Etiopii. A, bo to się e... różniło trochę. Tak, tak zgadza się. Na początku oczywiście była msza święta, później było śniadanie, później szliśmy do szkoły i uczyłyśmy dzieci w szkole. Obiad był, później wracaliśmy i uczyłyśmy dziewczyny, które chciały być siostrami, no i później był czas wolny. W weekendy, tak jak już mówiłam, miałyśmy oratorium i animowałyśmy czas z dziećmi. Za to w Kenii, to jakby początek, też tak samo zaczynaliśmy mszą świętą. Też było śniadanie, też uczyliśmy, tylko była duża, większa ilość po południu zajęć, czasu, który spędzaliśmy z chłopcami, w którym wspólnie razem mogliśmy rozmawiać, w którym mogliśmy w sensie jakby wspólnie grać w którym my my ich pilnowaliśmy, opiekowaliśmy się nimi, więc ten czas był tak naprawdę bardziej zapełniony.
0: Intensywnie generalnie. No cóż, jak się jedzie na misję, no to trzeba być przygotowanym na na wysiłek. To nie nie są wakacje, jak niektórzy myślą. Dokładnie. Jaźń, jakiej zawarłaś w Afryce, które pielęgnujesz, nie wiem, z miejscowymi lokalsami, jak to się mówi?
1: Tak, rozmawiam też, mam kontakt z, z braćmi z, z Etiopii, z siostrą Etiopii, z, z Kenii też, ale przyjaźni, którą w sensie jakby zawarłam na długie, długie lata sądzę, to jest z, z moją współwolontariuszką, która w sobie tak naprawdę wróciła tydzień temu dopiero, bo ona przedłużyła misję ja byłam troszeczkę krócej, a ona przedłużyła misję i była dwa miesiące dłużej niż ja. I z wolontariuszami z Kenii bo oprócz nas, dziewczyn z Polski byli wolontariusze ze Słowacji. Słowacy to tak naprawdę to jak, jak nasi bracia są dla nas, bo my oni mówili w języku słowackim, my mówiliśmy w języku polskim. Czasami jak brakowało nam słów, to dopiero wtedy używaliśmy język angielski i fajnie jest poznać ludzi z tymi samymi wartościami. Wspólnie jak patrzymy tak samo na świat jest dużo łatwiej się dogadać.
0: Chciałabyś wrócić do Afryki?
1: Na chwilę obecną jest to ciężkie pytanie. Na razie nie wiem. Zostawiam sobie to do, do rozpatrzenia. Na chwilę obecną jednak y, wolałabym zostać tutaj w Polsce i w Polsce działać.
0: Jakieś takie najpiękniejsze wspomnienie z Afryki.
1: Pierwsze, co mi się przypomniało teraz, to to jest uśmiech chłopaków y, u nas z placówki. Y, jak cieszyli się takimi naprawdę drobnymi rzeczami, więc bardzo fajnie było ich obserwować, jak cieszą się y, raz mieliśmy wyjście z chłopakami na basen i chłopacy, jak zobaczyli basen, byli tak bardzo szczęśliwi, że mogą wejść w inne miejsce, zobaczyć coś innego, popluskać się w wodzie, popływać, powygłupiać się, że że fajnie jest tak obserwować. Kolejna myśl, którą sobie właśnie tak, z racji tego, że bardzo lubię jeść i owoce, które tam są, zupełnie inaczej smakują. Czy to awokado, czy paja, czy mango, zupełnie inne mają smak. A
0: jakieś Trudne doświadczenie, jeżeli chcesz się podzielić.
1: Trudniejsze doświadczenie, bo może nie samą, można byłoby nazwać, że to było trudne. Trudne, bo wyjeżdżając na, na misję, byłam przygotowana do tego, że wjeżdżam do kraju, w którym jest wojna i że może się wydarzyć wszystko. Mhm. Nie spodziewałam się, że tak szybko, po dwóch miesiącach, okaże się, że będziemy musieli opuszczać kraj i znajdziemy się na innej placówce na szczęście okazało się, że że możemy zmienić placówkę i wyjechać do Kenii, bo jeśli po dwóch miesiącach już mieliśmy wizję, że może skończyć się nasza misja, to to naprawdę to łezka w oku się kręciła, jeśli moglibyśmy po dwóch miesiącach wrócić do Polski, czego bardzo nie chciałam. I i sam moment zmiany placówki, nie wiedząc, co do końca będziemy robić na kolejnej placówce, jak dowiedziałam się, że to będą chłopcy ulicy, to też, też nie wiedziałam, jak mam do tego podejść, bo nie mam wykształcenia psychologa, a jednak kojarzyło mi się to z tym, że że to już jest trudniejsza młodzież, do której trzeba mieć inne podejście, ale tak naprawdę okazało się, że nasz uśmiech, dobre słowo i po prostu bycie i spędzanie wspólnie czasu, to wystarczy. Nie trzeba mieć tajemnej wiedzy psychologicznie.
0: Po prostu życzliwym człowiekiem trzeba być. Jak to się stało, że w ogóle wyjechałaś? Bo ty chciałaś jechać? Czy długie lata Twierdziłaś, że nie i nagle coś się stało, że zdecydowałaś się, bo są różne typy misjonarzy. Jedni nie wiedzieli, czy chcą, twierdzili, że nigdy nie wyjadą i nagle lądują na misjach. Inni czekali długie lata i pojechali, a inni po prostu pomyśleli, że pojadą i od razu jadą. Jak to było u Ciebie?
1: Najczęściej u u nas, jak się spotykam, to wszyscy mówią, że że oni już od dziecka wiedzieli, że wyjadą na misję. Tak jak na, nasi wolontariusze, którzy byli ze mną w tym samym roku yy, otrzymywali krzyże misyjne, to najczęściej właśnie było podczas świadectwa mówione, że oni już od dziecka wiedzieli, że wyjadą na misję. Ze mną jednak tak nie było zdecydowanie. I ja dopiero po skończeniu studiów, będąc na rekolekcjach, modliłam się o, o rozeznanie tak naprawdę, co powinnam dalej robić w przyszłości. I właśnie była taka myśl, że może misję. Ale ta myśl była bardzo odganiana przeze mnie i sobie wymyślałam, panie Boże, jak to? misję? Nie, nie, to nie jest wiek na misję, zdecydowanie nie. I tak przez dwa lata odganiałam tą myśl, po czym stwierdziłam, że ja nie jestem osobą, która chociaż nie spróbuje i nie sprawdzi jakby z czym to się je. Więc stwierdziłam, że, że chociaż sprawdzę, jakie są wspólnoty w Poznaniu, i chociaż przejdę się na spotkanie, żeby poznać tych ludzi i coś więcej na tym temacie się dowiedzieć. No jak poszłam na pierwsze spotkanie do Sazjańskiego Wolontariatu Misyjnego, tak bardzo spodobała mi się atmosfera, ludzie i opowieści, które oni głosili, więc zostałam i też wyjechałam.
0: Czyli potwierdzasz, że warto.
1: Tak, warto.
0: No to polecamy wszystkim, którzy zastanawiają się nad wyjazdem na misję, czy to Afryka, czy to jakiś inny kontynent. A no właśnie, bo ty myślałeś o jakimś innym kontynencie, czy to rzeczywiście Afryka, Afryka chciałaś i tak ci wysłali?
1: Ja myślałam o Ameryce Południowej, tak naprawdę. O, proszę. Bo chciałam, chciałam kraj hiszpańskojęzyczny.
0: Mówisz po hiszpańsku?
1: Nie, ale uczyłam się troszeczkę Ach. i ja byłam zmobilizowana, żeby po prostu nauczyć się. Byłam na Erasmusie w Portugalii, więc troszeczkę portugalskiego kojarzę i dlatego chciałam kraj hiszpańskojęzyczny. Ale okazało się, że, że wyszła to Afryka, że wyszedł to wyjazd z, z młodzieżą, czego w sensie, jak widać, Pan Bóg miał taki plan i był to naprawdę dobry plan.
0: Kto jest tym kalendarzem w Etiopii? Jest rok 2014 teraz w Etiopii i ktoś może być skonfundowany. Jak to 2014? O co chodzi?
1: Tak, zgadza się. Jest tam inny kalendarz. Jeszcze odkryciem dla mnie było, bo msze były w języku amharskim i dopiero po jakimś czasie odkryłam, bo modląc się na mszy świętej, zawsze czytałam sobie... Pismo Święte z dnia dzisiejszego, jednak mieliśmy od czasu do czasu mszę po angielsku. I dopiero na którejś mszy zorientowałam się, że czytanie, które jest w dniu dzisiejszym, nie jest tym samym czytaniem, co oni mają. Ja sobie czytałam po polsku, było po angielsku i jednak to nie było to samo. I okazuje się, że nie tylko jakby rok jest inny, ale mają też przestawienie dwutygodniowe w, w liturgii, w czytaniach. Więc to też było zaskoczeniem dla mnie, jak to odkryłam.
0: Bardzo dziękuję za to, że zdecydowałaś się trochę porozmawiać i opowiedzieć. Oczywiście moglibyśmy jeszcze dużo tutaj rozmawiać, ale może będzie jeszcze ku temu okazja. Kiedyś zobaczymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żegna się z Państwa. Piotr misyjny.pl